0: Boa noite, todos maravilhosamente bem? Que nem eu? Então tá tudo jóia. Gente boa, hoje é a nossa segunda celebração do ano de 2022, né? Para quem não, teve, não esteve aqui domingo passado na ceia, hoje é a primeira, então. Por isso eu desejo que você seja bem-vindo para esse ano de 2022, né? Um ano novo, com alegria, com todo o coração voltado para Deus que é isso que vai nos deixar em paz. Eu gostaria que antes de nós continuarmos, nós baixássemos a nossa cabeça agora e nos colocássemos novamente na presença de Deus, como já fizemos no louvor, que foi maravilhoso, para pedir que Deus nos dê direção e sabedoria agora. Senhor, eu quero te louvar e agradecer, oh Pai, por nossas vidas, oh Deus, por essa comunhão em Cristo, por essa unidade no Espírito Santo, Deus. Obrigado por cada pessoa que pode Vira essa noite que está aqui, Senhor, por aqueles que não estão também. Obrigado que o Senhor tem cuidado e tem restaurado a vida de pessoas, o Pai. E nós temos acompanhado isso. Louvamos a Ti pelo Teu poder e pelas Tuas bênçãos derramadas, o Pai. E, Senhor, eu peço a Ti que agora Tu me use como instrumento em Tuas mãos, o Pai. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale através de mim e a quebrante a cada coração essa noite que possamos sair daqui edificados, Senhor, para a honra e glória do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então hoje eu quero começar essa mensagem, a primeira de 2022, uh, fazendo algumas perguntas para você ficar meditando durante a mensagem. E a primeira delas é, você tem problema de memória? Você tem dificuldade de gravar as coisas do dia a dia? É um problema nesses dias, né? A gente tem um pouco de dificuldade de gravar. Qual é a maneira mais fácil de você gravar? É, tipo assim, memória visual, né? assistindo, vendo, enxergando, então você grava, né? Ou você tem facilidade maior ah, em memória auditiva, por exemplo, ouvindo uma música, né? Como agora, talvez você consiga gravar melhor as coisas em áudio, né? Ou você só grava as coisas quando a praticas. né? Praticando, fazendo, né? Então, tem gente que tem maior dificuldade e só consegue gravar quando está praticando aquilo, daí realmente começa a gravar. Por que, que eu estou perguntando isso? Como você lê a Bíblia? Ou quanto você lê a Bíblia? Essas duas perguntas, elas vão determinar o quanto você grava da Bíblia. Ou o quanto você conhece da Bíblia. Tem muito a ver, né? O quanto eu estudo, o quanto eu leio, vai fazer com que eu grave a palavra de Deus. É assim que funciona a nossa memória. É a prática, é a repetição. Então, seguidamente, eu ouço pessoas dizerem eu não consigo gravar os versículos da Bíblia. Ah, é difícil para mim. Quando chega na hora, não lembro. Né? Por que não consegue? A questão é como você lê a Bíblia. E eu gostaria que você abrisse, então, primeiro Tesanolicenses, capítulo 1, do 1 ao 10. Nós vamos ler esses dez versículos. Primeiro, primeira carta de Paulo aos Tesanolicenses, capítulo 1, do verso 1 ao 10. Vai, ter, vai estar aqui na tela, ou quem tem no celular, então abre o aplicativo do celular. Começa assim, no versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tesanolicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês... Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Pai e Deus, do nosso Deus e Pai, melhor dizendo, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança provenientes da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, apesar de muito sofrimento. Receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. E não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus, o resultado que não temos necessidade, o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livrará da ira que há de vir. Então essa é a primeira parte da carta aos tesanolicenses. Agora, resumindo isso, como nós lemos esse texto, quanta coisa a gente gravou disso aqui? Desses dez versículos. Quanto a gente memorizou desses dez versículos, né? Muito pouco, eu creio, né? Muito pouco porque a gente leu como se fosse ler um livro. Mas como é que nós podemos entender melhor, gravar melhor então essa mensagem? Nós precisamos entender mais, pesquisar um pouco a história, o contexto e tudo mais. E eu vou explicar um pouquinho do contexto da primeira carta aos tesanolicenses. É um pouquinho extenso, mas é importante a gente saber várias coisas desse contexto todo daquela época. Então, começando, a primeira carta de Paulo aos teses foi escrita por volta do ano 51 Cristo. É a primeira carta autêntica das sete escritas pelo próprio Paulo. As outras são Romanos, Gálatas, I e Segundo Coríntios, Filemão e Filipenses. Então, essa foi a primeira, né? Qual o contexto da cidade de Tesalônica? Tesalônica era uma cidade mais importante na região da Macedônia, ao norte da Grécia. Fundada em 315 a.C. por Cassandro, general de Alexandre Magno. E conquistada em 168 pelos romanos. Essa cidade tornou-se a capital da província romana na, na Macedônia. Era uma importante cidade um porto marítimo com comércio intenso. Mas como é que era aquela sociedade daquela época? Isso está falando da cidade, mas a sociedade, as pessoas, né? A sociedade daquela época, havia ali uma elite dominante, formada por lideranças políticas e militares. E uma minoria detinha e controlava o comércio e os meios de produção. Era uma minoria que detinha o poder lá. A sua população... Compreendia trabalhadores manuais, braçais, carregadores do porto, escravos, comerciantes, ambulantes e profissionais vindo da Itália e da Ásia Menor. Então esse era o contexto do trabalho e do movimento naquela cidade. E como era religiosamente então essa cidade de Tesalônica? Havia uma colônia de judeus convertidos ao judaísmo, e um grupo de adoradores das divindades locais, ídolos dos impérios gregos e romanos. A região da Macedônia e Tesalônica era muito forte no culto aos deuses gregos, como Dionísio, Ísis, Sarápias e Artemis. Os cultos oferecidos aos ídolos eram, sobretudo, com festas e danças, refeições comunitárias e orgias sexuais. Tipo assim, o carnaval no Rio de Janeiro. Né? Vários dias, as pessoas faziam festa, comiam, bebiam, imoralidade, imoralidade sexual e tudo mais. Algo muito natural para a mentalidade e a cultura daquela época. Nesse contexto, Paulo se apresenta aos tesanolicenses com a mensagem de Cristo. Então aqui, Paulo não escolheu uma cidade, uma comunidade pacífica, hospitaleira, tipo gente boa. Foi nesse contexto de muito problemas que Paulo se apresentou aos tesanolicenses. Então Paulo chega lá vindo de Filipos, pelo ano 50, 51 depois de Cristo, em sua segunda viagem missionárias. Ele e Silas, quando fala de Silvano também é Silas, é, um, é usado o mesmo nome, para mesma dois nomes para a mesma pessoa, Silvano ou Silas. Em Tesalônica, Paulo pregou aos judeus, aos gregos e às mulheres da alta sociedade, sendo que parte se converteram, outros não. Né? Isso está registrado no livro de Atos, no capítulo 16 e 17, que a gente não vai abrir agora. Mas se você quiser investigar em casa, você lê o, versículo, o capítulo 16 e 17 de Atos. Os cristãos que se convertiam viviam num ambiente pesado, marcado por mitologias e enfrentavam a oposição dos judeus que não eram convertidos e da sociedade. Justamente por causa dessa oposição que Paulo e Silas foram forçados a fugir para, é, perdi aqui, a fugir para Bereia e depois para Atenas de onde enviou, então, Timóteo para saber notícias da comunidade dos convertidos em Tesalônica. E a volta de Timóteo provocou uma grande alegria. E Paulo, então, escreve aos coríntios a sua carta para os cristãos de Tesalônica. Essa carta que nasceu, então, ali foi um dos primeiros documentos do Novo Testamento. A primeira carta que foi escrita por Paulo, foi o primeiro documento do Novo Testamento, que dá uma ideia de como era, então, a vida cristã naquela época, na igreja primitiva. Resumindo o contexto todo da carta, os cristãos da comunidade de Tesalônica eram um modelo para todas as comunidades de todos os tempos. Não é por acaso que no início o apóstolo saúda com alegria e graça, pois em meio a uma cultura pagã, um grupo de pessoas aceitaram ser cristãos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Para fazer a diferença, mesmo correndo perigo de perseguição e morte. Com muita fé e coragem, testemunharam sobre a graça, a esperança que há em Jesus Cristo. Esta é a avaliação e o resumo daquele povo, daquela igreja de Tesalônica. Né? Dos cristãos que viviam naquela época. Agora, como é que nós podemos interpretar, então, a partir disso, melhor esses dez versículos que a gente leu antes? É claro que esse contexto todo é para toda a carta. Eu pretendo, nas próximas vezes, trazer mais sobre essa carta, mas hoje é só os primeiros dez versículos. Agora nós temos, então, uma razão melhor, um sentido de entender um pouco mais profundamente os versículos porque a gente pode interpretar a Bíblia de várias maneiras. Tá? A gente pode interpretar por parágrafos, por texto, nós podemos interpretar por versículos, por palavras, e até mesmo mais minuciosamente, quem buscar no original, no grego, no hebraico, pode interpretar a Bíblia por letra, letra por letra. Então a gente pode interpretar de muitas maneiras. Mas aqui eu quero fazer versículo por versículo. né? Então, o versículo 1 ali, de 1 Tessanolicenses, Paulo, Silas, ou Silvano e Timóteo, né? Ele saúda com alegria aquele povo. Porque eles estavam contentes de ouvir a fé que eles tinham. Então, primeiramente, ele os saúda. E é assim que a gente faz quando a gente escreve uma carta, né? Quanto tempo faz que você não escreve uma carta para alguém? Quanto tempo faz que a tua esposa não recebe uma carta de amor sua pelo coreio? Escreva uma carta para ela e começa com saudações. É o exemplo aqui. O segundo versículo, ele diz assim, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Então Paulo, aqui está intercedendo ele, é, Silvano e Timóteo, eles estão intercedendo por aquela igreja. Ele não foi lá simplesmente jogou o evangelho e depois abandonou e não se lembrou mais deles. Não, eles estavam ainda intercedendo por eles. Orando por ele. E é isso que nós devemos fazer também. Orar pelos outros. Interceder pelo nosso irmão. E nós temos feito isso como já provamos aqui. Né? Quando as pessoas pedem oração, a gente tem orado por elas. Mas eu digo mais. Orem mesmo por aqueles que não pedem. Né? Aqui os tesanolicenses não pediram para eles orarem por ele. Mas eles intercediam por ele constantemente. O versículo 3 Paulo elogia as virtudes deles em Cristo. Olha que diz. Lembramos continuamente, diante de Deus nosso Pai, o que vocês têm demonstrado e o trabalho que resulta da fé. O esforço motivado pelo amor. Aqui um esforço motivado pelo amor não é um esforço motivado pelo interesse, por receber algo em troca. Não, é um esforço motivado pelo amor. A perseverança proveniente da esperança que vocês têm no Senhor Jesus Cristo. Então Paulo aqui faz um profundo elogio a essa igreja. E às vezes nós temos dificuldade de elogiar algumas pessoas. Nós temos mais facilidade de criticar as pessoas. E a gente não percebe as pequenas coisas que fazem parte do dia a dia. A gente só enxerga quando a gente não gostou. Quando a pessoa não fez aquilo que eu gostei, que eu não aceitei. Então é importante a gente aqui se aprofundar quando a gente interpreta isso. O que, que cabe para mim este versículo? Versículo 4. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Então aqui Paulo está falando de um privilégio que eles tiveram. Nós temos o privilégio de ser escolhidos. Nem todos aceitam a Cristo, nem todos são escolhidos, nem todos querem. Nós temos o privilégio de ser escolhido. Então, aqui Paulo se refere a eles como privilegiados por terem sido escolhidos. Porque muitos outros estavam lá naquele momento e ouviram dessa palavra, mas não quiseram. Não tiveram, não quiseram esse privilégio. O versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo. E em plena convicção, vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Isso que Paulo está dizendo aqui, eles receberam não somente uma palavra, mas o poder do Espírito Santo. Quem recebe o poder do Espírito Santo é só quem aceita Cristo. Uma pessoa que não tem a Cristo, ela não tem o poder do Espírito Santo. Aliás, ela não é selada pelo Espírito Santo. Então, eles tiveram e receberam a Cristo e receberam esse poder do Espírito Santo. E quando a pessoa recebe o poder do Espírito Santo e ela é selada pelo Espírito Santo, ela é transformada. Ela tem uma transformação. Tanto que estes não eram mais iguais aos outros que viviam naquela época. Eles não estavam mais fazendo as mesmas coisas. Eles não estavam mais participando do carnaval no Rio de Janeiro. Eles foram transformados pelo poder do Espírito Santo. Versículo 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Nossos e do Senhor. Nosso e do Senhor. Não meu imitador. Imitem alguma coisa que eu faça ou que você faça se alguém imitar. Mas se você imita Cristo. Se você imita o Senhor. Se não, não. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria. Que vem do Espírito Santo. Então aqui não foi uma palavra imposta. Não foi forçado. Não foi socado dentro da pessoa a palavra. Foi uma palavra que eles receberam com alegria. Com boa vontade. Uma palavra que transformou a vida deles. Então não adianta muitas vezes. Eu querer impor as coisas para os outros. Principalmente para que eles sejam iguais a mim. Paulo não foi lá e disse. Vocês têm que ser igual a mim. Mas ele foi e ofereceu a verdade do evangelho. Ele ofereceu uma nova esperança para eles e uma transformação de vida. E eles aceitaram com alegria. E aí o versículo 7, Paulo diz assim. E se tornaram modelos para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. E aqui eu diria assim para Bento Gonçalves, Garibaldi, Carlos Barbosa, Veranópolis, Faria Lemos, Pinto Bandeira. E assim vai se tornaram modelos para todos ao redor. Nós somos transformados. Nós podemos ser esse modelo para todas as comunidades ao nosso redor. É assim que devemos viver para a nossa vizinhança. Né? Para o meu vizinho de porta. Quem mora em apartamento né? sabe, para o meu vizinho do corredor. né? Porque apartamento a gente não tem vizinho de porta, só de corredor. A gente não se visita, mas a gente se encontra no corredor. né? mas devemos ser modelo para eles. E o versículo 8, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor, de novo, né, na Macedônia, na Caia, Bento Gonçalves e região, e não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos mais necessidade de dizer nada sobre isso. Olha que maravilha. Como é profundo isso. Eles se tornaram maduros. Ao ponto que Paulo disse. Não temos mais nada para dizer sobre isso. Agora vocês são maduros. Porque vocês entenderam. Vocês se tornaram modelos. Para todos. Da sua redondeza. E o versículo 9. Pois eles mesmos relatam. De que maneira vocês nos receberam. Como se voltaram para Deus. Deixando os ídolos a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro. Eles escolheram servir a Deus e não ao mundo e aos ídolos. Eles escolheram a Deus. E é isso que eu interpreto aqui para mim mesmo. A minha escolha deve ser primeiro a Deus. E quem estava aqui domingo passado deve lembrar muito bem dessa frase que o Predebon falou. E quem não estava deve ter ouvido no áudio, lá nas redes sociais, e deve ter entendido. Então, primeiramente, eles escolheram a Deus, e nós devemos ser assim, não ao mundo. E o versículo 10, e esperar dos céus o seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livrou da ira que há de vir. Então, aqui, eu interpreto que eles estavam esperançosos, eles tinham uma esperança pela salvação. Não só pela salvação, para um dia estar no céu, mas para a salvação da ira que há de vir, a ira que viria. E nós devemos ter essa esperança da recompensa que vamos receber um dia no céu e ao mesmo tempo nos livrar da ira que há de vir. Então, olhando para essa igreja, para esse texto, faça uma avaliação sobre você mesmo. Como é a sua vida cristã comparada. A estes de Tesalônica. Eles eram maduros, cheios de fé, cheios do Espírito Santo e serviam a Deus e não ao mundo. Esse é o resumo desses primeiros dez versículos da carta de Paulo. Agora, para nós voltar ao princípio dessa mensagem, eu quero fazer um questionário aqui com vocês. Né? E começando pela primeira pergunta lá que eu fiz para vocês: como é que está a sua memória? O que você lembra da Bíblia? O quanto você lê a Bíblia? Ou melhor, como você lê a Bíblia? Então aqui eu tenho uma sequência de perguntas. Só medita aí na sua mente. Você lê a Bíblia aleatoriamente? De vez em quando tem um plano de leitura. Você lê a Bíblia com pessoas ao redor conversando, movimentando, cochichando? Você lê a Bíblia no celular? Com a rede social ligada? Recebendo... As ofertas do mercado livre? Você lê a Bíblia com a mente em outro lugar? Preocupado com as tarefas, com os problemas? Você lê a Bíblia com sono? Cansado, com preguiça? Ou até mesmo com pressa? Ou você lê a Bíblia simplesmente como se lê um livro? Uma história? Todas essas questões, elas nos distraem. Todas elas. Por isso, nós temos dificuldade de gravar as coisas da Bíblia. Por quê? Falta concentração, sabe? Sabe quando que a sua mulher fala contigo e você está assistindo a televisão e quando ela terminou de falar, você não prestou atenção nenhuma palavra que ela falou? É? Muitas vezes a gente está presente, mas está ausente. Né? E nesse ponto, muitas vezes nós lemos a Bíblia dessa forma. Ou ouvimos a Bíblia dessa forma. Então não vamos entender, não vamos gravar, não vamos aprender. Precisamos estar focados. A Bíblia deve ser lida e interpretada com muita profundidade e dedicação, buscando ajuda de curso e também de pessoas capacitadas para ajudar. Né? Sempre que você tiver dúvida, pergunte para quem tem mais conhecimento e mais entendimento. E claro que sempre ouvindo o Espírito Santo, que fala com poder ao nosso coração e que nos dá o discernimento para entender a Bíblia. É assim que se lê a Bíblia. Se você está fazendo diferente, não vai funcionar. Leia com muita profundidade. Se você não entendeu, pesquisa. Se você não sabe, pergunta. E depois você, ou antes, de você começar, você pede a ajuda do Espírito Santo para que ele te dê discernimento, discernimento para entender. Agora eu quero fazer uma aplicação prática aqui. É, eu vou fazer umas perguntas aqui, tipo nível 1, nível 2 e nível 3. Tá? Bem facilzinha, né? Vamos ver qual é o conhecimento que nós temos da Bíblia. Primeira pergunta, você sabe quantos livros tem a Bíblia? Quem sabe? 66 livros tem a Bíblia. Tá? Quantos livros tem o Velho Testamento? 39 livros. E é claro que o Novo Testamento tem 27, porque é só fazer a soma. né? Essas são as perguntas do nível 1. Agora vem as perguntas do nível 2. Vamos ver como é que é. Você sabe quantos capítulos tem na Bíblia? Eu pesquisei, tá? Só que faltava vir aqui e não saber a resposta, né? Tem 1.189 capítulos. E você sabe quantos versículos tem a Bíblia? 31.104 ou 105, dependendo da versão. 31.104, 105 versículos. Agora eu vou fazer que nem Abraão fez. Senhor, se tiver 50 pessoas lá na cidade de Sodoma e Gomorra que são fiéis, o Senhor ainda vai destruir a cidade. Se você... Sabe 50 versículos de cor? Não? Você sabe 40 versículos de cor? E Abraão também fez essas perguntas para Deus, né? E foi indo, né? 30, 20, eu creio que a gente sabe alguns, né? Todo mundo conhece João 14:6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai, vem ao Pai a não ser por mim. Todo mundo conhece João 3:16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, não mora, mas tenha vida eterna. E outros mais que vocês devem saber. Mas deixa eu dar um número aqui, meio dramático aqui para vocês. Se nós soubéssemos 1% da Bíblia de Cor, seriam nada mais e nada menos que 311 versículos. 1%. 31.105. Eu nem coloquei os quebrados aqui. 311 versículos de cor, se nós soubéssemos 1% da Bíblia. Veja bem como é que está o nosso nível de conhecimento da Bíblia. E aí parece tão difícil, né? Mas eu vou dar uma ideia aqui para vocês de como poder gravar alguns versículos, tá? Comece a separar por palavras, por temas, por assuntos. Por exemplo, sobre o amor. Pegue 10 versículos sobre o amor. E aí você fica mais fácil. Ou 10, ou 5 sobre o amor. Aí você vai lá. Pois Deus amou o mundo de tal maneira, né? Anote num caderno, 5, 10 versículos, sobre o amor, sobre o perdão, sobre a salvação, sobre Jesus Cristo, sobre a graça, sobre a fé, obras, sobre vida eterna, sobre maridos e esposa, pais e filhos, sobre justiça, sobre paz. Olha quanta coisa nós podemos aprender na Bíblia. E aqui eu coloquei 10 Dá para você pegar 31 e mesmo assim 1% da Bíblia vai dar 10 versículos para cada assunto. Então dessa maneira é um pouquinho mais fácil para decorar a Bíblia. Esse é o nível 3, tá? Então vamos parar por aí, não vamos aumentar o nível, né? Agora eu quero aqui pedir para vocês que vocês possam abrir a Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Por que, que é importante saber da Bíblia e conhecer a Bíblia? Ali diz o seguinte, Paulo dizendo a Timóteo, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra de Deus. Aqui há uma interpretação que obreiros seriam presbíteros, pastores, pessoas que trabalham, mas não é bem isso. Obreiro é qualquer pessoa que faça a obra de Deus. Qualquer um que sirva a Deus. E quando Paulo escreveu isso para Timóteo, Timóteo ainda era um guri. Timóteo era muito jovem. E se vocês lerem desde o começo ali, no capítulo 2, é esse que eu citei aqui, Paulo vai dizer para Timóteo, ensine a todos. Ensine a todos. é Para que eles saibam, depois, ensine a todos, a pessoas confiáveis, capazes de ensinar a outros. Paulo fala. No começo desse capítulo. Então eu quero dizer para vocês aqui. Vocês sabiam qual é a maior uh, punição que a gente pode ter. Tanto aqui na terra como lá no céu. Mas vamos falar daqui. A maior punição aqui é passar vergonha. Já pensou se eu escolhesse aleatoriamente uma pessoa aqui chamasse pelo nome. Vem aqui e cita cinco versículos de cor. E essa pessoa não soubesse os cinco versículos de cor. Ela iria ser envergonhada. Né? Aliás, se ela não viesse por não saber ficar sentada no seu lugar, também ela ia ser envergonhada. E eu digo para vocês, nós vamos estar na presença de Deus e de uma multidão de anjos, arcanjos e toda a igreja presente e vamos ser envergonhados muitas vezes por não saber manusear a palavra de Deus. E essa vai ser uma das punições, uma das vergonhas talvez que a gente possa ter um dia. Então é importante nós aprendermos a palavra de Deus. É importante nós saber manusear a palavra de Deus. E para concluir essa mensagem, para não ser tão extensa, eu quero aqui lançar um desafio para vocês em 2022. E esse desafio eu quero aqui, sem permissão do Predebon, que eu não pedi para ele, eu quero fazer uma sociedade com o Predebon. Porque o Predebon pediu, domingo passado, ele lançou também, de certa forma, um desafio para que todos pudessem orar mais. Levantar mais cedo para orar. E às vezes é difícil né, nós levantar meia hora antes, uma hora antes para orar. Porque a gente está cansado, cheio de coisas. Mas muitas vezes é porque a gente não desliga das redes sociais. A gente fica na rede social até a meia-noite, até uma hora. Depois como é que vai levantar às cinco e meia ou às seis da manhã? Fica difícil, né? Aí não dá. Mas se vai dormir dez horas, dez e meia, dá para levantar sim às cinco e meia. E aí você vai ter um tempo de oração e um tempo para estudar a Bíblia, meditar a Bíblia. E vai ser a primeira hora da manhã. Você vai estar com a mente fresca, renovado. Vai ser como os primeiros frutos oferecidos a Deus. Vai ser tão maravilhoso. Mas, para isso, precisa uma mudança de comportamento. Mas como é que muda um comportamento? Abre lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2: Não se moldem aos padrões deste mundo. Eu vou, essa parte eu nem vou comentar. Isso é assunto para uma outra mensagem, tá? Não se moldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. O que eu quero destacar aqui é transformem se pela renovação da sua mente. Nós só vamos conseguir mudar o comportamento, os nossos hábitos, as nossas atitudes, as nossas ações, quando nós mudarmos e transformarmos a nossa mente. Sabe aqueles objetivos, aqueles propósitos do início do ano? que todo mundo faz? Ah, vai ter virado do ano, vou aproveitar, vou fazer a festa, né? Vou comer dois peru recheado, sozinho, né? Vou tomar um baril de chope sozinho e depois eu vou começar a fazer academia. No dia 2 eu já começo a academia. Né? E vou transformar a minha vida. Uhum. Aham. Vai durar 30 dias ou 60 dias no máximo. Se não mudar a mente, se não transformar a mente, não vai con conseguir. Não vai continuar. Precisamos de uma renovação da nossa mente constantemente. É, constantemente na mente. Tá? Então aqui, o desafio que eu quero lançar para vocês é juntamente com aquilo que o Predebon já falou domingo passado. Tire um tempo mais cedo para orar e ler a Bíblia. Tire um tempo, você precisa ter tempo e lugar, senão não acontece. Tá? Ah, eu vou orar e vou ler a Bíblia no carro. Uh -uh. Ah, eu vou orar e vou ler a Bíblia no trabalho. Não funciona. Tá? A não ser que você chegue primeiro e todo mundo no trabalhe. E você se tranque em algum lugar que ninguém te perturbe lá. Tem que ter um lugar. O lugar é muito importante. Tem que ser um lugar você e Deus. Especial. Então, sugestão. Leia um livro inteiro. Anote em um caderno. Anote em um caderno. O resumo de cada parágrafo. Comece um livro, por exemplo, comece o Novo Testamento, Mateus. Pesquisa lá na mídia qual é o contexto do livro de Mateus. Como foi escrito, de que forma, ou como é que era naquela época e assim por diante. Você vai ter um conhecimento maior. E anote então depois o, o resumo de cada parágrafo, parágrafo ou cada capítulo. Investigue a história né, daquele livro ali. Anote os versículos para decorar. Aqueles que realmente faz a diferença, que você sabe que você vai usar um dia. Leva no bolso, escreva um papelzinho, bote na carteira, medite sobre aquilo, né? Então, dedique um tempo diário para essas coisas. E depois, para ficar na tua memória, para que isso de fato aconteça, pratique aquilo que você leu. Pratique aquilo que está escrito. Se você praticar, você não vai esquecer. Você vai lembrar, você vai viver a Bíblia. E quando a gente vive uma situação, um momento, a gente jamais esquece. É? Não é assim? A gente passa por uma dificuldade a gente não esquece, porque a gente viveu aquele momento. Então nós temos que viver a Bíblia. Essa é a forma de nós gravar na mente. E o conselho que nós temos da própria Bíblia para isso está lá em Salmos, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Abre lá em Salmos, capítulo 1, do 1 ao 3. Este é o conselho da própria Bíblia para nós praticar a palavra. Então ela diz assim, Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá o fruto no tempo certo. E suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Vamos entender um pouquinho melhor. Primeiro aqui, o salmista, ele dá esse conselho dizendo como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Onde é que nós temos que buscar conselhos? Onde é que nós temos que buscar a direção e o discernimento? É na Bíblia. Não é com os ímpios, com os pecadores. Não imita a conduta dos pecadores. É, Paulo falou antes lá, vocês nos imitaram como nós imitamos a, a Cristo. É, vocês são nossos imitadores como nós imitamos ao Senhor. Então nós não devemos imitar a conduta dos pecadores. Devemos imitar a conduta de Cristo. E aí, ele também diz, não se assente na roda dos zombadores. Quem são os zombadores? Aqueles que ficam zombando do evangelho e do próprio Cristo. Não se assente na mesa com eles. É claro que nós não podemos nos isolar das pessoas, não é isso. Nós não podemos é conviver da mesma maneira que eles vivem. Não podemos viver e conviver com eles daquela maneira. E ao contrário, então, no versículo 2, a nossa satisfação, a nossa alegria... Eu estou satisfeitíssimo. É uma satisfação. Né? É como você ter conquistado um dos maiores dos seus sonhos. É uma satisfação. Então, a maior satisfação está na lei do Senhor. E nessa lo lei, medite de noite e de dia. Não é assim 24 horas por dia, não. É de dia e de noite. Tira um tempo para meditar. Ok? E para finalizar, o resultado é que seremos como uma árvore plantada à beira das águas correntes. E olha que hoje, né, com esse calorão, né, com essa seca, né, seria bom estar plantadinho à beira do riacho, né, com água corrente passando nos pés. né, E que dá o seu fruto no tempo certo. Eu não preciso me esforçar para dar fruto. Eu vou estar pronto. No tempo certo eu vou dar o meu fruto. O fruto vai vir automaticamente. né? E as suas folhas não murcham. Aliás, é bonito você olhar para uma árvore cheia de frutos e bonita com as folhas. Não é maravilhoso? Né? Então, a gente tem que ser assim. Bonitos, cheios de folhas verdes e ao mesmo tempo de frutos maduros. E aí, claro, concluindo aqui, tudo o que Ele faz prosperará. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar, o oh Pai, e te agradecer. Porque a Tua Palavra sempre traz novidades para nós. Por mais que a gente estude, por mais que a gente leia, por mais que a gente medite nela, por mais que a gente peça por sabedoria, o Espírito Santo sempre nos revela mais e mais o Deus. eu quero Te louvar por isso, Pai. Que cada um aqui, Senhor, possa meditar sobre esse novo desafio, esse ano de 2022, para que a sua vida possa ser transformada, Deus. Mas não somente transformada com atitudes temporais, Pai. Com questões, Senhor, sem importância, sem profundidade. Mas que ela seja transformada com um propósito, Pai. Com um propósito maior. Um propósito que vai adorar e agradar o Senhor. E esse propósito, Pai, eu creio fiamente que é Dedicar mais tempo ao Senhor, é orar mais, é ler mais, porque a oração é a nossa comunicação contigo, Pai. E estudar a palavra é ouvir o Senhor falando conosco. Por isso precisamos fazer mais, dedicar todo o nosso tempo é, de sobra ou de propósito, Pai, para isso. Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, aquebrante a cada coração nessa noite. E a mim também, Pai, que possamos nos edificar e nos exortar em amor para que o nome do Teu Filho amado seja louvado e glorificado. Eu oro e agradeço, Pai, por cada um aqui e por todos que não estão aqui também. Em nome de Jesus Cristo. Amém.